0: Diese Folge wird hier präsentiert von Quico Finance. Quico werden sicher einige als Kreditgeber von Mintos Bonster wie Ventor oder auch der IUVO Group kennen. Denn hier sind sie überall aktiv und das schon teilweise seit Jahren. Nun hat man sich jedoch entschieden, eine eigene Plattform zu gründen und auch hier Kredite anzubieten. Quico Finance vergibt Kredite in sechs Länder, hat eine durchschnittliche Verzinsung von 12% mit einer Rückkaufgarantie und auch einen Autoinvest, der den Aufwand auf einem Minimum halten sollte. Die Startkonditionen sind günstig, denn für eine Investition von nur 100 Euro gibt es einen Startbonus von 20 Euro, der dir dann gutgeschrieben wird. Aus Transparenzgründen muss ich jedoch dazu sagen, dass ich aktuell Rico Finance noch nicht im Portfolio habe, aber erwäge, sie 2021 mit aufzunehmen. Und nun viel Spaß mit dem heutigen Podcast. Willkommen bei Passives Einkommen mit Peer-to-Peer-Krediten. Und willkommen auch beim Quartals-Update, und zwar zum dritten Quartal 2020 auf meinem Blog. Ja, wir haben die nächsten drei Monate im wohl spannendsten Peer-to-Peer-Jahr der bisherigen Zeitrechnung hinter uns. Weitere Katastrophen sind ausgeblieben und wir machen uns auf in den Jahresendspurt. Während die Börsianer den aktuellen Börsenständen nicht wirklich trauen und die US-Wahlen vor der Tür stehen, gehe ich mittlerweile davon aus, dass mein Portfolio in diesem Jahr deutlich im Plus über die Ziellinie geht. Und nicht zuletzt die Peer-to-Peer-Kredite hatten rückblickend als Stabilisator einen wirklich großen Anteil daran. Dank dem fleißigen Nachkauf in der Krise und auch dem Hoch der Kryptowährung liegt mein Portfolio aktuell knapp vor der selbstgewählten Benchmark, dem S&P 500, und sehr, sehr deutlich vor dem MSCI World. Wollen wir hoffen, dass das Ganze so bleibt. In diesem Quartalsrückblick gibt es gleich zwei weitere Neuerungen. Erstens, um euch die Entwicklung meines Peer-to-Peer-Portfolios ein bisschen transparenter zu machen, baue ich euch eine kleine Historie ein, damit ihr sehen könnt, wie sich das Portfolio im Vergleich zu den letzten Quartalen verändert hat. Und zweitens, mein damals spaßeshalber mal eingeführtes Gamradar wird nun auch quartalsweise aktualisiert, was glaube ich mal gar nicht so unwichtig ist für das Gefühl. Und natürlich auch das Peer-to-Peer-Plattform-Rating. Was ihr ja schon kennen solltet, denn auch hier gab es einige Neuerungen. Ein vollständiges Update des Ratings mit neuen Faktoren kommt übrigens Anfang 2021. Da arbeite ich gerade dran und suche alles zusammen. Und ja, wie gewohnt erreichst du das Ganze über meinen Peer-to-Peer-Plattform-Vergleich auf dem Blog. Und bevor es losgeht, wie immer die Anmerkung, es geht hierbei nicht um meine Einnahmen aus Peer-to-Peer-Krediten, auch wenn ihr natürlich auf dem Blog Screenshots sehen werdet. Und wenn euch nur bestimmte Informationen interessieren, dann nutzt einfach das Inhaltsverzeichnis im Blog zur Navigation. Das macht es ein bisschen einfacher, weil das Ding ist echt lang geworden und wird gefühlt auch immer länger. Ja, und jetzt auf der Tonspur werden wir auch nur auf die größten fünf meiner Plattformen eingehen. Wenn du ansonsten noch mehr dazu lesen willst, dann klick einfach auf den Link zum Artikel in den Shownotes. Aber bevor wir jetzt zu den einzelnen Plattformen springen, wie immer der Blick aus der Vogelperspektive auf mein Portfolio. Einmal mit und einmal ohne meinen großen Bondora Go Grow Account. Die anderen Plattformen haben im letzten Quartal aber weiter deutlich aufgeholt. Das liegt noch immer daran, da ich Bondora Go Grow bei 184.000 Euro gekappt habe und jegliche Überschüsse werden ausgezahlt und auf andere P2P-Plattformen oder Vermögenswerte verteilt. Auch wenn es im Fall Groupier aktuell immer noch Bewegung gibt, bleiben sie weiterhin komplett ausgebucht als Verlust. Daher sind sie auch nicht in den Diagrammen zu finden, sondern nur in der Auflistung auf dem Blog. Und wie eingangs beschrieben, möchte ich die Entwicklung meines P2P-Portfolios für euch ein bisschen transparenter gestalten. Der erste Schritt dazu war der Einbau der Quartalsberichte im Jahr 2020 überhaupt. Ich habe davor eigentlich nie über mein Portfolio so detailliert berichtet wie jetzt. Und da wir nun aber schon im dritten Bericht sind, sollte ihr auch einen Überblick über die bisherige Entwicklung bekommen. Die Vorjahre lasse ich der Einfachheit halber hier weg, da es dazu auch noch keine öffentlichen Berichte gibt. Und wenn du die Tabelle auf meinem Blog siehst, dann kannst du auch sehr schön den Börsencrash im März dieses Jahres erkennen, als mein p to p anteil als stabilste Komponente auf einmal in die Höhe schoss mit fast 18,5%. Ich fühlte mich zu dem Zeitpunkt mit dem Anteil aber nicht sonderlich unwohl. Aber selbst wenn hätte ich nichts daran geändert, da meine Strategie besonders in Krisenzeiten festgeschrieben ist. Eine meiner Regeln lautet, weicht ein Portfolioanteil zum Jahresende mehr als 5% von seinem Richtwert ab, der im Fall der Peer-to-Peer-Kredite 10% beträgt, wird ein Rebalancing auf den Basiswert durchgeführt. Ansonsten wird einfach der Fokus geändert. Im März hieß das also, dass ein Großteil meiner liquiden Mittel in Aktien, Kryptos etc. geflossen sind. Meine grundsätzliche Portfoliostrategie kannst du dir auch nochmal auf dem Blog abrufen, indem du in den Über-mich-Bereich gehst und auf mein Portfolio klickst. Und jetzt gehen wir mal die Plattform der Reihe nach durch. Wie gesagt, hier auf der Tonspur nur die größten fünf. Wenn ihr euch die anderen noch anschauen wollt, dann klickt einfach auf den Link in den Shownotes. Und heute ist das tatsächlich relativ spannend, denn zwei Plattformen werden mein Portfolio verlassen und vielleicht im vierten Quartal noch eine dritte. Und wir mal schauen. Kommen wir als erstes zu Bondora und wer meinen Blog verfolgt, der weiß, dass Bondora im gesamten Portfolio meine größte Einzelposition ist und es wahrscheinlich auch erstmal bleiben wird. Und mein Geld auf Bondora ist verteilt auf unterschiedliche Go-and-Grow-Konten für verschiedene Zwecke. Aktuell ist es hier aber so, dass ich hier nicht weiter aufstocke, sondern das Kapital über 184.000 Euro komplett auszahle und umschichte. Und im letzten Quartal gab es einige erfreuliche, aber auch nicht so erfreuliche News um Bondora. Und zwar wurden die Teilzahlungen endlich beendet und es werden wieder neue Bondora Go and Grow Kredite vergeben. Allerdings weiterhin nur in Estland. Ich persönlich gehe auch nicht davon aus, dass sich das dieses Jahr nochmal ändern wird. Dann hat Pertel tomberg auch wieder eine spannende Q&A abgehalten. Und bisher war es immer so, dass seine Aussagen aus den Q&As meist alle so eingetreten sind. Dann hat Bondora in den letzten Wochen seinen Geschäftsbericht für das Jahr 2019 veröffentlicht. Wer da nochmal genauer reinschauen will, der findet den Direktlink zu dem Geschäftsbericht in meinem Blogartikel. Und der recht unerfreuliche Punkt, es gibt nun ein Einzahlungslimit für Bondora Go Grow, welches bei 1.000 Euro pro Monat und Investor liegt. Das heißt, wenn du jetzt 12.000 Euro bei Bondora Go Grow investieren möchtest, dann bräuchtest du dafür tatsächlich 12 Monate. Für alle Leute, die Bondora Going Grow also dafür genutzt haben, das Geld hin und her zu schieben und schnell verfügbar zu haben, für die ähm, ja gibt es jetzt mal eine Durststrecke. Wir wissen noch nicht, wie lange das geht, aber wir schauen mal, was da so passiert. Aber ich persönlich bin nach wie vor mit Bondora hochzufrieden. Es macht, was es soll. Das reicht mir. Und inzwischen laufen auch die Auszahlungen von Bondora Going Grow wieder. Und es gibt keinen Verzug mehr. Laut dem Geschäftsbericht erwartet man auch für 2020 einen ähnlichen Gewinn wie für das Vorjahr trotz Corona. Für mich ist die Plattform nach wie vor alternativlos. Dennoch bleibt die Kappung aufgrund der Größe bei mir weiterhin aktiv und ich zahle jegliche Überschüsse am Monatsende aus. Das neue Limit von 1.000 Euro ist natürlich ärgerlich. Ich halte Bondoras Maßnahme jedoch für sehr, sehr wichtig für den Fortbestand des Produktes. Mal schauen, was es dazu im nächsten Quartalsbericht so zu berichten gibt. Als nächstes kommen wir zum Mintos. Die Plattform konnte bei mir persönlich im Portfolio 8,99% zulegen im letzten Quartal. Und auch wenn sie aktuell natürlich von negativem Marketing- und Kreditgeberproblemen gebeutelt sind, sind sie noch immer ein Leuchtturm für viele andere Plattformen und auch für viele Investoren. Und ich glaube, im letzten Quartal war um keine Plattform so viel los wie um Mintos. Beispielsweise gab es drei neue Strategien, automatisierte Strategien, die Invest-in-Access ersetzen werden oder schon ersetzt haben. Und ähm, ja, ich glaube, wir hatten schon mal drei Strategien auf Mintos. Ich habe sie damals nicht benutzt. Und werde sie auch jetzt nicht benutzen. Mein persönliches Invested Access ähm, ja, Testprojekt ist, ich will nicht sagen fehlgeschlagen, aber ich nutze dann doch lieber eher den Autoinvest. Dann hat Mintos die Nutzungsbedingungen aktualisiert und behält sich nun das Recht vor, Investoren zur Kasse zu beten, wenn sie Gelder eintreiben. Und da gab es wirklich einen Aufschrei, aber entgegen aller Verschwörungstheorien, zu Anfang ist es laut Mintos halb so schlimm und ähm, nein Investoren müssen kein Geld nachschießen, so wie es einige gedacht haben. Zumindest sagt das Mintos aktuell. Und es gab im letzten Quartal endlich die ersehnte Übersicht über die ausstehenden Zahlungen in unseren Portfolios. Und das heißt, wir haben jetzt den vollen Überblick, wo das Geld hängt und wo noch was kommt. Und zwei Kreditgeber haben tatsächlich auch ihre Rückstände komplett zurückbezahlt, und zwar einmal Express Credit und PG. Und auch die restlichen Kreditgeber der Finko-Gruppe haben jetzt das Zeitliche gesegnet. Das heißt, da ist Nichts mehr übrig, denn auch Sebo wurde an Mogo verkauft. Und damit geht es jetzt bei Finko nur noch darum, die ganzen Gelder wieder zurückzuholen. Und auch im letzten Quartal gab es wieder eine AMA, also Ask Mintos Anything, mit CEO Martin Schulte, der wieder gewohnt, ruhig und unemotional die Fragen durchgegangen ist. Für manche wie immer viel zu schnell. Und er hat viele Fragen vielleicht nicht so detailliert beantwortet, wie sich viele gewünscht hätten. Aber ja. Das ist so ein bisschen seine Art, aber trotzdem kriegt man daraus immer sehr, sehr viele Informationen mit. Und wie eingangs zu Mintos erwähnt, mein Mintos-Investment ist weiter gestiegen, denn die Zahlen stimmen persönlich noch bei mir, zumindest die Auszahlung. Jedoch wird natürlich die Luft immer, immer dünner. Wenn wir jetzt sehen, bei meinem Mintos-Artikel, den ich veröffentlicht habe, da war es noch so, dass mein Gesamtertrag die Gelder im Schuldenrückgewinnungsprozess noch übertrumpft hatten. Inzwischen ist es umgekehrt, das heißt offiziell bin ich jetzt im Verlust, Allerdings laufen natürlich weiter Rückzahlungen und Zinsen und ja, das wird sich jetzt in den nächsten Monaten wieder drehen. Und natürlich hat Mintos auch gerade extrem mit Negativpresse zu kämpfen, die von Bloggern und Investoren angeheizt werden, die sich in meinen Augen oftmals in Details verlieren, anstatt sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Und mich persönlich langweilt und ermüdet dieses Thema mittlerweile ein bisschen. Vielleicht bin ich auch schon echt zu lange dort investiert, ich weiß es nicht. Und ja, es mag sein, dass es im Hintergrund Verstrickungen gibt gibt es sie nicht. Und es mag auch sein, dass Mintos in dieser Krise eine echt steile Lernkurve hat. Und ja, wer hatte die jetzt nicht? Und es mag natürlich auch sein, dass Mintos versucht, aus der Finko-Nummer irgendwie sauber rauskommen zu wollen. Und ja, das würde ich wahrscheinlich auch wollen, wenn ich drinstecken würde. Aber man muss auch sagen, es ist keine von diesen ganzen negativen Verschwörungstheorien seit dem Bestehen von Mintos eingetreten. Und deswegen glaube ich, dass wir jetzt im letzten Quartal wieder ein bisschen in ruhigeres Fahrwasser kommen bei Mintos. Natürlich ohne Garantie, aber wenn das der Fall sein sollte, dann wird das da auch schon wieder besser aussehen. Ich setze meine Einzahlung auf jeden Fall fort und bin mal gespannt, wie es jetzt zum Jahresausgang laufen wird. Dann kommen wir als nächstes zu Estate Guru. Estate Guru ist meine primäre Wahl, wenn es um Immobilienkredite geht. Und im letzten Quartal gab es den geprüften Jahresabschluss 2019. Auch hier wieder, wenn du dir das genau anschauen willst, dann schau in den Artikel, da gibt es den Link dazu. Dann wurde auf die Zahlungslösung von Lemonway umgestellt. Das heißt, wir werden wahrscheinlich in nächster Zeit personalisierte Konten bekommen und nicht mehr auf die Konten von Estek unser Geld überweisen. Das ist aber aktuell, soweit ich weiß, für deutsche Investoren noch nicht zugänglich. Bin mal gespannt, was da jetzt so kommt. Und eine ganz, ganz neue und frische News von letzter Woche. Die Plattform startet jetzt auch in Finnland durch. Ja, die estnische Immobilienplattform ist nach wie vor meine erste Wahl in dem Segment, und es wird wohl auch lange Zeit so bleiben. Momentan stocke ich das Portfolio wieder regelmäßig auf, was ich im letzten Jahr etwas ähm, vernachlässigt habe. Und Immobilien werden in meinem Portfolio allgemein immer stärker, mit einem Anteil von aktuell fast 11%. Und weiter steigend war es ebenso wie die Peer-to-Peer-Kredite ein Stabilitätsanker in den letzten Jahren. Und auch SECO hat natürlich seinen kleinen Teil dazu beigetragen. Als nächstes kommen wir zu Twino. Twino hat richtig zugelegt im letzten Quartal und Twino war damals neben Bondora meine zweite Peer-to-Peer-Plattform, die ich ähm, angefangen habe zu besparen und mit den Jahren haben sie sich echt richtig gemacht. Und besonders durch das Verhalten in der Corona-Krise stehen sie auf meiner Liste nun als viertgrößte Plattform relativ weit oben. Und im letzten Quartal liefen die Vorbereitungen zur Regulierung, weshalb die Twino Investment Plattform als eigenständige juristische Person aus dem Unternehmensverbund herausgetrennt wurde. Das ist wohl Voraussetzung zum Erhalt der Lizenz. Wenn du Investor auf Twino bist, dann wirst du dazu eine E-Mail ähm, schon erhalten haben, die das Ganze nochmal ein bisschen besser erklärt. Und mit dem Management rund um Anastasia und Roberts konnte ich ein Interview führen im letzten Quartal und es gab nach Jahren auch mal wieder einen Artikel auf dem Blog, der wirklich bombastisch von euch angenommen wurde. Und ja, scheinbar seid ihr auch ziemlich zufrieden mit der Plattform. Alle, die ihre Freunde werben wollen, die verdienen jetzt ein bisschen weniger Geld, denn der Freundebonus wurde auf 15 Euro gesenkt. Das liegt wohl ein bisschen daran, dass ähm, Twino mit den höchsten Bonus gefahren hat, tatsächlich in der Corona-Krise, was den äh, Bonus ums Freunde-Werben angeht und dass sie, glaube ich, so viele Investoren auf die Plattform bekommen haben und die müssen natürlich auch irgendwie bewirtschaftet werden und deswegen haben sie den runtergeschraubt. Auch die Zinsen auf Twino sinken wieder auf ein Vorkrisenniveau. Jedoch ist auch das vermittelte Kreditvolumen laut Post im September Fast auf dem Vorkrisenniveau. Ja, von Twino bin ich persönlich nach wie vor echt positiv überrascht. Ohne viel Presse haben sie die Corona-Krise genutzt, um neue Investoren einzusammeln. Sowohl der erhöhte Zinssatz als auch die Freunde-Werben-Freunde-Kampagne, wie gerade schon angesprochen, mit fürstlichen 20 Euro bei Neuanmeldungen. Die zeigt natürlich ihre Wirkung. Aber wenn am Ende dann die Gelder nur auf dem Konto rumliegen, ist natürlich auch niemandem geholfen. Deswegen hoffe ich, dass sie da ein bisschen ein Auge drauf haben. Und auch wenn der Jahresendspurt als Krönung sicherlich noch nicht den Erhalt der Lizenz beinhaltet, kann man echt zufrieden sein, denn das war bisher scheinbar ein Bombenjahr für Twino. Mit einem Monsterwachstumssprung ist Twino damit auf einmal meine viertgrößte P2P-Plattform im Portfolio. Daran habt ihr übrigens diesmal einen großen Anteil, da ihr mich mit den Kampagnen echt wirklich stark unterstützt habt. Und ja, ich gebe das hier natürlich auch gerne transparent wieder und auch im Blogartikel. Ja, für eure Unterstützung und für euren Support hier danke ich euch echt sehr und ich werde das Wachstum von Twino aufgrund ihrer Ergebnisse auch vorerst laufen lassen und wir wollen mal schauen, wo wir da so hinkommen. Und dann haben wir noch eine meiner Lieblingsplattformen, nämlich Via Invest, die auch stark gestiegen sind mit fast 35% gegenüber dem Vorquartal. Aber tatsächlich gab es im letzten Quartal wirklich überhaupt gar keine Informationen seitens Via Invest. Dennoch habe ich fleißig weiter eingezahlt und ähm, die Plattform hat jetzt in meinem Portfolio Crowdestor damit deutlich überholt. Die Plattform ist wirklich nach wie vor super solide, wie auch äh, Twino. Es gibt keinerlei Probleme und die Verzinsung ist wirklich, wirklich gut. Was mich jedoch massiv im letzten Quartal gestört hat, es gab wirklich keinerlei Investorenkommunikation, wie ich es eben schon erwähnt hatte. Ich bin mir nicht sicher, wieso, aber gut, finde ich es persönlich nicht. Zwar erscheinen regelmäßig Artikel auf dem Blog, aber in Richtung Investoren ging wirklich so gar nichts raus. Persönlich mag ich es auch mal ein Lebenszeichen von sich zu geben, selbst wenn nichts Großartiges passiert ist. Aber es ist halt auch mal ein bisschen wichtig, die Kommunikation zu den Investoren zu halten. So, die nächste Plattform hier im Verbund wäre jetzt Crowdestor, die auch ein bisschen gestiegen sind gegenüber dem Vorquartal, aber nicht so stark. Die besprechen wir jetzt hier allerdings nicht mehr und die anderen Plattformen, die danach kommen, auch nicht mehr, denn das sind noch so ungefähr zehn Stück. Also wenn du dir das nochmal im Detail anschauen willst, dann klick einfach auf den Link zum Artikel, in den Shownotes und dann bekommst du auch alle Plattformen. Und damit geht's jetzt auf in den Jahresendspurt und ich hoffe, ich konnte euch hier wieder eine kleine Orientierung mit an die Hand geben und euch ein bisschen auf den Laufenden halten, was so bei den Plattformen im letzten Quartal passiert ist. Und die letzten Monate waren für mich persönlich als P2P-Investor wirklich ungemein wertvoll, denn hier hat sich ganz klar auch herauskristallisiert, auf wen man bauen kann und wer wirklich eine komplette Luftnummer ist. Wir wollen jetzt hier wirklich keine Namen nennen, <lacht> du, Finance. Aber bei manchen Plattformen braucht man echt schon gerade ein ganz schön dickes Fell. Und deswegen geht bei mir persönlich auch die Portfolio-Konsolidierung weiter. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass noch eine Plattform bis zum Jahresende mein Portfolio verlassen wird, zu den zwei, die es jetzt tun werden. Und auch das ist eine sehr spannende Erfahrung, denn erst dann sehen wir, wer ordentlich auszahlt und wer nicht. Schreib mir jetzt bitte in die Kommentare auf dem Blog, wie dein letztes Quartal war und was du für Anpassungen an deinem Portfolio vorgenommen hast. Und damit wünsche ich dir ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal.